0: Welchen Einfluss haben Freundschaften und Beziehungen auf deine Gesundheit? Ist es möglich, dass wir früher sterben, wenn wir keine gesunden Beziehungen führen? Und ist Einsamkeit sogar gleichermaßen tödlich wie Rauchen und Alkoholkonsum? Über das und viele weitere Dinge sprechen wir heute. Im Daily Mad Podcast, wo sich alles rund um Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit dreht. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Schön, dass du mit dabei bist. Wenn du das erste Mal zuhörst, dann sollst du wissen, der Podcast ist kostenlos. Wir spammen dich nicht so mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir versuchen dir nichts zu verkaufen, sondern wir bringen dir brandaktuelle, wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte Informationen in dein Wohnzimmer, in dein Auto, von wo auch du immer gerade zuhörst. Und with that being said, würde ich sagen, wir tauchen direkt rein ins heutige Thema, in dem sich alles um das Thema Freundschaften, Beziehungen dreht und was diese für einen positiven wie auch negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben können. Und ich möchte im ersten Teil dieses Podcasts speziell auf das Thema Freundschaften eingehen, im zweiten Teil noch kurz auch auf Ehe eingehen, das heißt, was Heirat und Ehebünde auch für einen Impact haben können auf unsere Beziehungen, auf unsere Gesundheit. Aber lasst uns doch gerne mit dem Thema Freundschaften starten und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast vielleicht schon mal den Spruch gehört, es geht nicht darum, wie viele Freunde das du hast, sondern wie gut die Qualität der einzelnen Freundschaften ist und da finde ich persönlich ist auf jeden Fall etwas dran, denn meistens sind Menschen, die behaupten, extrem viele Freunde zu haben, irgendwann in einer Situation, wo sie bemerken, die wirklich echten Freunde sind viel rarer, als man ursprünglich gedacht hat und es gibt sogar einzelne Hinweise und Zahlen, wie viele Freundschaften bzw. wie viele Beziehungen das man braucht und da geht es darum, dass man eigentlich nur fünf echte Freunde braucht und dass man sozusagen 50 Bekannte braucht und 500 Menschen quasi im Netzwerk, die man kennen sollte so um diesen Dreh herum, das sagt so die Wissenschaft und das ist auch etwas, das ich meiner Meinung nach in der Praxis sehr gut umsetzen lässt, denn ich frage mich persönlich immer, wenn ich Menschen kennenlerne, die sagen, ja, sie haben 50 Freunde, dann sage ich meistens zu denen, das tut mir leid, weil dann musst du ja jede Woche auf einen Geburtstag gehen. Also für alle Menschen, die irgendwie, sehr viel zu tun haben oder die vielleicht beruflich sehr eingespannt sind, vielleicht auch selbstständig sind, Unternehmer, High-Performer, die wissen, wie viel Stress das solche Termine und auch verursachen können, wenn man am Wochenende auf diverse Veranstaltungen muss, beziehungsweise auf diverse feiern muss. Also hier steht meiner Meinung nach eindeutig die Qualität über der Quantität und ich glaube, man braucht gar nicht wirklich viele Freunde, sondern man braucht vor allem eine Handvoll davon, mit denen es sich Echt anfühlt und mit denen man sich wohlfühlt, mit denen man wirklich auch sagen kann, hey, und das ist für mich ein echter Freund, wenn ich weiß, ich kann diese Person zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und die ist für mich da. Und das ist etwas, das muss natürlich jeder für sich selbst definieren, inwiefern dass er seine Freundschaften gestalten möchte, aber ich glaube, es geht vielmehr darum, dass man diese Menschen, die man in seinem engsten Umfeld, in seinem Inner Circle hat, dass man denen zu 100% vertrauen kann, und alles andere macht für mich einfach überhaupt gar keinen Sinn. An dieser Stelle natürlich die berechtigte Frage, ich bin ein Mann, wie sieht es denn aus bei Frauen? Gibt es Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfreundschaften? Und da möchte ich jetzt auch kurz darauf eingehen, bevor wir dann in die wissenschaftlichen Daten einsteigen. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Ich hatte kürzlich das Gespräch mit jemandem, ob es Unterschiede gibt zwischen Männerfreundschaften und Frauenfreundschaften. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es diese auf jeden Fall gibt. Alleine schon im Freundschaftsschluss unterscheiden sich Männer und Frauen meiner Meinung nach doch deutlich. Wenn man sich klassische Männergruppen ansieht, die sich das erste Mal treffen, dann kann es sein, dass diese Männer die beste Zeit miteinander haben und sich super gut miteinander verstehen und nach zwei Stunden wissen die immer noch nicht, wie sie eigentlich heißen. Also das ist so nicht im Vordergrund, was jetzt hier überhaupt ja Sache ist, sondern es geht darum so, okay cool, wie, wie fühlt sich das an, kann ich mir vorstellen, das ist mein Buddy, das ist mein Homie, das ist mein Bro, wie auch immer. Während Frauen beispielsweise eher Dinge vorher abchecken, das heißt hier wird sehr, sehr schnell eine Vorstellung erfolgen und man weiß genau, oder wenn sich Frauen treffen, die wissen schon recht viel voneinander... Und die gehen da auch eher, ich sage jetzt mal, in die Tiefe rein. Das ist etwas, was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist. Kann aber natürlich auch sein, dass es hier Ausnahmen gibt, Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel und das ist nur meine persönliche Wahrnehmung an dieser Stelle. Also das auch gerne mit ein bisschen Humor nehmen. Was mir persönlich auch aufgefallen ist, ist, dass die Competition zwischen Männer und Frauenfreundschaften sich deutlich unterscheiden kann. Und das ist etwas, da möchte ich gerne darauf eingehen, denn ein Konkurrenzkampf ist prinzipiell etwas, das sehr negativ behaftet ist in Freundschaften. Das heißt, wenn in Freundschaften Konkurrenzkampf entsteht, dann kann das dazu führen, dass die Freundschaft darunter leidet und auch, dass die Freundschaft in einem sehr extremen Fall vielleicht sogar zu Ende geht. Da werden wir in ein, ja, in ein paar Minuten nochmal etwas genauer darüber sprechen. Ich glaube aber, dass bei reinen Männerfreundschaften ein kleiner Hauch von Konkurrenzkampf sehr förderlich sein kann. Und ich werde euch erklären, warum ich das glaube. Ich glaube, dass gerade Männer in sowohl beruflich als auch privat sich sehr, sehr gerne Competitions unterziehen. Das heißt, sie schauen, wer ist schneller, wer ist stärker, wer ist klüger. Und diese Competition kann auch dazu führen, wenn sie in einem gesunden Ausmaß stattfindet, dass sich die Männer gegenseitig pushen. Klassischer Beispiel, klassisches Beispiel im Krafttraining. So, okay, Liegestütz äh, Challenge, so, ich mache 70 Liegestütze, ähm, du bist ein Schwächling, du hast es nicht drauf, du schaffst nicht mehr. Das kann in der Männerfreundschaft dazu anspornen, dass der andere wieder versucht, den einen zu übertrumpfen, gerade wenn es ums Thema Training geht. Das ist etwas, das ich in den letzten Jahren so erfahren habe, aber auch hier wieder, das ist nur meine Wahrnehmung und vielleicht ist die bei jemand anderem total unterschiedlich. Was mir auch aufgefallen ist, dass Männer sich eher beleidigen in Freundschaften, das ist auch etwas, das man an dieser Stelle vielleicht sagen muss, das heißt, <lacht> wenn sich Männer gegenseitig beleidigen, dann ist es meistens ein Zeichen von echter Freundschaft. Auch hier natürlich nicht immer. Während das Frauen eher nicht machen. Das ist eher nicht so üblich. Zumindest habe ich das nicht so erlebt bislang. Aber auch hier an dieser Stelle gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Und jetzt natürlich die große Frage. Ja gut, Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften, das haben wir jetzt sehr differenziert betrachtet. Aber was ist denn mit gemischten Freundschaften? Das heißt Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Und an dieser Stelle meine Frage und da wäre ich sehr gespannt auf eure Meinung. Also, wenn ihr möchtet, ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, at klug Und die Frage lautet, können Männer und Frauen nur befreundet sein? Da gibt es ja auch so zwei Lager. Es ist auch so ein bisschen gespalten. Manche sagen so, nee, das ist überhaupt nicht möglich. Früher oder später verliebt sich der eine oder die andere in die andere Person. Und das geht einfach nicht. Vor allem Männer tun sich da schwer, hier irgendwo auch emotional sich abzugrenzen. Und... Ja, auch auf, auf sexueller Ebene. Das ist so das eine Lager. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Menschen, die sagen, nee, absolut, das ist möglich, ich habe seit Jahren besten Freund oder beste Freundin und das klappt wunderbar, obwohl es anderes Geschlecht ist. Und vielleicht funktioniert das auch. Also ich möchte jetzt auch gar keine Wertung treffen. Ähm, was ich sehr, sehr gerne mache oder gemacht habe oder manchen Menschen immer noch empfehle, ist einen kleinen Test durchzuführen. Und äh, der Test sieht dann beispielsweise folgendermaßen aus, dass man eine Fake-Nachricht schreibt an den besten Freund oder die beste Freundin und sagt, ja, ich habe mich in dich verliebt, etc., pipapo, und ähm, ich sehe dich quasi mehr als nur ein Freund. Und dann ist so dann die Frage, was kommt dann zurück, ja? <lacht> bis man das Ganze dann auflöst natürlich. Also bitte auch auflösen die ganzen Geschichten, wenn ihr so alle Sachen macht. Soll nicht als Empfehlung dienen, soll rein als Anreiz dienen und als Denkanstoß können Männer und Frauen wirklich nur befreundet sein. Auf der anderen Seite gibt es neben den Freundschaften noch das Thema toxische Freundschaften. Und das ist auch etwas, über das wird viel zu wenig gesprochen, meiner Meinung nach. Das heißt sogenannte Fake Friendships. Wir kennen alle das Thema von toxischen Beziehungen. Man muss an dieser Stelle aber auch sagen, dass es auch toxische Freundschaften gibt. Und da gibt es so mehrere Kategorien, die man kurz ansprechen kann. Beispielsweise Freunde, die nur mit jemandem befreundet sind, weil sie daraus spezifische Benefits ziehen, weil jemand einen spezifischen Titel hat, einen bestimmten Beruf ausübt, vielleicht ein gewisses Wissen hat oder auch gewisse Connections hat und diese nur über diese Freundschaft ausgenutzt werden. Und ein klassischer Hinweis, dass man in so einer Freundschaft steckt, ist, wenn man bemerkt, dass sich die Person nur dann meldet, wenn sie etwas von einem braucht wenn sie etwas von einem benötigt. Es gibt keine check ins sondern man sagt so, hey, wie geht's dir, lass uns mal wieder quatschen, sondern es ist so, ich kontaktiere dich, wenn ich etwas von dir brauche. Das ist ein Beispiel für eine toxische Freundschaft. Jetzt könnte man an dieser Stelle natürlich auch sagen, na gut, aber wenn es auf Gegenseitigkeit beruht und äh, wir uns gegenseitig bereichern, dann passt es ja auch wieder. Das muss schon eigentlich jeder für sich natürlich auch selbst entscheiden. Aber meiner Meinung nach ist das auch ein gewisser Red Flag in einer Freundschaft. Freunde, die lästern, das ist auch etwas, ein Red Flag, den ich lange selbst nicht erkannt habe, das heißt, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die, wenn sie mit dir unterwegs sind, über andere Menschen lästern, dann kannst du davon ausgehen, dass sie dasselbe von dir machen, wenn sie mit anderen Freunden unterwegs sind, ist jetzt ein bisschen ein bold statement, ist mir ganz bewusst und auch ganz klar, aber man musst sich fragen an dieser Stelle, wenn jemand lästert und immer lästert, und jetzt nicht nur einmal im Jahr, sondern ständig lästert, warum sollte er es dann nicht auch hinter deinem Rücken machen? Also auch das ist ein Red Flag in den Freundschaften, meiner Meinung nach. Ein weiteres Beispiel für toxische Freundschaften sind Freunde, die das Gefühl haben, dich ständig übertrumpfen zu müssen. Da landen wir jetzt wieder in diesem Thema Competition. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass ein gesundes Ausmaß an Competition, an Konkurrenzkampf, vor allem in Männerfreundschaften, sehr, sehr gut sein kann und wo man sie auch gegenseitig pushen kann. Auf der anderen Seite wäre ich vorsichtig, wenn du mit Menschen befreundet bist, die immer nochmal einen draufsetzen möchten. Das ist etwas, vielleicht kennst du auch die eine oder andere Person, die so drauf ist. Egal, was du erlebt hast, die Person hat etwas Besseres erlebt. Egal, was du gegessen hast, die Person hat etwas Besseres gegessen. Du kommst aus dem Urlaub, möchtest von deinem Urlaub erzählen und die andere Person fängt gleich an, dich zu übertrumpfen und sagt, ja, aber mein Urlaub, der war viel besser. Ja? Also dieses ständig übertrumpfen zu müssen und sich auch nicht etwas zu gönnen, vielleicht die andere Person gar nicht richtig aussprechen zu lassen, ist meiner Meinung nach auch ein großer Red Flag. Und das ist etwas, das sieht man sehr häufig, so einseitige Freundschaften, wo sich eine Person sozusagen der anderen unterordnet und sozusagen die Freundschaft genießt, während die andere Person eigentlich gar nicht richtig zu Wort kommt und ihre Meinung eigentlich gar nicht richtig kundtun und preisgeben kann. Und das ist dann ja doch sehr einseitig meiner Meinung nach und etwas, das für mich auch als Red Flag zählt. Zu, äh, zu toxischen Freundschaften. Was aber haben jetzt Freundschaften oder Beziehungen allgemein für einen Einfluss auf unsere Gesundheit? Und wir haben hier gemeinsam mit dem Team einige Studien recherchiert und ich möchte euch hier eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was sie gefunden haben. Und eine Studie, die hier auf jeden Fall erwähnt gehört, ist die sogenannte Grand-Studie. Und die Grand-Studie auf Adult Development, also eine Studie zur Erwachsenenentwicklung, ist eine Langzeitstudie, die seit vielen, vielen Jahren durchgeführt wird, seit sage und schreibe 1938. Hier hat sie gestartet an der Harvard Medical School und Zweck der Studie ist es, beziehungsweise war es, die Lebensgestaltung bei einer Stichprobe von Männern zu untersuchen. Mittlerweile muss man sagen, dass sich diese Studie über mehrere Generationen gezogen hat und hier auch die Nachkommen in die Studie mit einbezogen wurden. Das heißt, von den ursprünglichen Probanden wurde diese Studie ausgeweitet und das finde ich super spannend. Gestartet hat das Ganze mit 268 männlichen Studenten, die in regelmäßigen Abständen mit Fragebögen befragt wurden, die medizinisch untersucht wurden und äh, die Menschen sind dann natürlich nach und nach verstorben. 2017 waren noch 19 davon am Leben. Wie gesagt, die Studie läuft noch und wie gesagt, die Studie läuft noch und die Studie ergab zwischenzeitlich, und das finde ich ein unglaublich wichtiges Statement, dass enge Beziehungen mehr zu einem langen, glücklichen Leben beitragen, als beispielsweise, wie viel Geld, das man verdient hat, oder wie viel Ruhm, das man erworben hat im Laufe seines Lebens. Das heißt, ein Statement von der Studie ist, dass soziale Bindungen die Menschen davor schützen können, Unannehmlichkeiten des Lebens negativ zu ertragen und sie tragen auch dazu bei, den geistigen und körperlichen Verfall zu verzögern und schlussendlich sind diese Beziehungen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ein besserer Prädiktor, also ein besserer Vorhersagewert für ein langes und glückliches Leben im Vergleich zu den klassischen Parametern, die man manchmal herzieht, also beispielsweise in welcher sozialen Schicht sind diese Menschen aufgewachsen, was haben die für einen genetischen Background, haben die einfach in der genetischen Lotterie verloren sozusagen oder haben die vielleicht aufgrund des IQs irgendwo Vor- und Nachteile, also alle diese Dinge tragen schlussendlich weniger dazu bei, als glückliche Beziehungen zu einem langen und glücklichen Leben. Und das fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Es gibt übrigens einen super TED-Talk auch zu dieser Studie für alle, die sich gerne TED-Talks ansehen. Ich kann diesen Talk auf jeden Fall empfehlen. Was haben sie noch herausgefunden? Die Forscher haben herausgefunden, dass es eine starke Korrelation gibt, in dem Fall bei Männern, weil darauf war diese Studie ausgelegt, und ihren Beziehungen zur Familie, Freunden und Gemeinschaft, wenn es um das Wohlbefinden der Männer ging. Und da ist nicht die einzige Studie, sondern es gibt mehrere Studien, die schlussendlich ergaben, dass der Grad der Zufriedenheit mit den Beziehungen einen Aussagewert hat auf die körperliche Gesundheit. Beispielsweise im Alter von 50 Jahren kann man Beziehungen heranziehen und die Zufriedenheit, die man mit diesen Beziehungen hat. Und schlussendlich sind diese Beziehungen sogar ein besserer Vorhersagewert auf die körperliche Gesundheit für die Zukunft, als beispielsweise der Cholesterinspiegel, War ich persönlich auch. Sehr, 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 sehr spannend. Und die Menschen, die im Alter von 50 Jahren in ihren Beziehungen am zufriedensten waren, waren sogar im Alter von 80 Jahren, also 30 Jahre später, am gesündesten. Also, Zusammenfassung, man sieht, Menschen, die über ein starkes soziales Netzwerk verfügen, über Menschen, von denen sie wissen, dass sie sie unterstützen, haben im Alter weniger Risiko, beeinträchtigend zu erleben. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Das ist so das, der Takeaway von der Studie. Und jetzt könnte man natürlich einwerfen und fragen, ja gut, aber woher weiß man denn, dass diese Freundschaften, dass diese Beziehungen auch positiv waren? Wir haben am Anfang des Podcasts auch über das Thema toxische Beziehungen gesprochen und dass das einen negativen Impact haben kann auf die Gesundheit. Und das wird tatsächlich auch wissenschaftlich bestätigt. Und wir haben hier dazu eine Studie gefunden, die sich angesehen hat, wieder dieser Zusammenhang zwischen Freundschaften, Beziehungen und Long-Term Health, also der langzeitigen Gesundheit, Well-Being, also dem Wohlfühlfaktor und auch dem Life Satisfaction, also der Zufriedenheit im Leben. Und hier hat man gesehen, dass Freundschaften, die dazu führen, dass man daran zweifelt an den Freunden, also wenn man zum Beispiel sagt, so hey, ich habe eine Beziehung, ich habe eine Freundschaft, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Person wirklich für mich da wäre, wenn ich ein Problem hätte. Das kennt vielleicht der ein oder andere auch, der gerade zuhört, dass man sagt, okay, ja, ich würde diese Person als Freund, als Freundin bezeichnen, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommen würde, wäre ich mir nicht sicher, ob diese Person wirklich für mich da wäre. Und das ist etwas, das sich auch in der Gesundheit niederschlagen kann. Das heißt, so eine Freundschaft beispielsweise kann auch als Prädiktor, also als Vorhersagewert gelten, dass man eine gewisse Risikoerhöhung hat, im späteren Leben chronische Erkrankungen zu entwickeln. Also man sieht, solche Freundschaften oder toxische Freundschaften können nicht nur einen positiven, sondern auch einen negativen Impact haben auf unser Leben, auf unsere Gesundheit. Man muss aber dazu sagen, dass es hier noch nicht sehr viele Studien dazu gibt, also die Datenlage ist hier noch recht dünn und da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Daten dazu, um hier noch bessere Aussagen treffen zu können. Ein weiteres Thema, das wir im Zuge dessen ansprechen müssen, ist das Thema soziale Isolation. Wir haben es alle erfahren, vor zwei, drei Jahren, was es bedeutet, sozial isoliert zu sein und immer mehr Studien ploppen mittlerweile auf, was das auch für Konsequenzen hat. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich mich hier nicht nur auf Studien berufen möchte, sondern auch auf Erfahrungsberichte. Ich habe sehr viele Menschen bei mir im Coaching, die Lehrberufe ausüben und die mir auch berichten, was diese vergangene Zeit für einen Impact auf die Kinder hat und hatte, auf das soziale Verhalten, auf die Fähigkeit Freundschaften zu knüpfen. Und ich glaube, diese Dinge werden viel zu wenig genannt. Denn ich glaube, die Kinder haben hier sehr schwer darunter gelitten unter dieser Zeit und müssen nur mit den Konsequenzen leben, dass hier auch gewisse ja, soziale Kompetenzen gemindert wurden, wenn nicht sogar verloren gehen. Wenn man sich die Studien ansieht, dann sieht man, dass soziale Isolation ein Risikofaktor darstellt. Und zwar nicht nur einen kleinen, sondern sogar einen großen Risikofaktor darstellt für die Morbidität und die Mortalität im Menschen. Das bedeutet für das Erkrankungs- und für das Sterberisiko im Menschen. Soziale Isolation, muss man sich wirklich mal klar vor Augen führen, was das für einen großen Impact haben kann. Und man sieht hier beispielsweise, dass vor allem chronische soziale Isolation, also über längere Zeit, über mehrere Jahre, auch messbare Veränderungen machen kann, was unsere Gesundheit betrifft. Beispielsweise kann man messen Veränderungen der Stressachse. Das heißt, dieser Stress wird nicht nur wahrgenommen von den Menschen subjektiv, sondern der ist auch objektiv messbar. Deswegen ist es natürlich absolut wünschenswert, dass wir nicht in eine Situation gelangen, in der wir uns sozial isolieren müssen, denn das hat einfach einen negativen Impact auf unsere Gesundheit. Hier kann man sich auch noch gewisse andere Dinge ansehen, beispielsweise demografische Entwicklungsfaktoren oder auch Umgebungsfaktoren. Und hier sieht man das beispielsweise, und da sprechen wir jetzt gleich noch drüber, Hochzeiten, also Heirat, aber auch Dinge wie beispielsweise Kinder zu bekommen, ein höheres Level an Bildung zu haben und auch Geschwister zu haben, das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass diese Faktoren als Gegenstück wirken können zur sozialen Isolation. Also wenn man Familie hat, wenn man verheiratet ist, wenn man Geschwister hat, ähm, wenn man gute Bildung hat, dann kann, können diese Skills oder diese Faktoren auch als Counterpart wirken, also als Gegenstück wirken zur sozialen Isolation. Die soziale Isolation kann hingegen verstärkt werden, wenn man keine Beziehung hat, also wenn man quasi Single ist, wenn man sehr viel Arbeit hat, wenn man sehr viel Stress hat und wenn man beispielsweise bereits physische Symptome hat, also bereits Gesundheitsbeschwerden verspürt, dann können diese die soziale Isolation nochmal verstärken. Fand ich auch sehr, 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 sehr spannend. Also zusammengefasst, man muss unterstreichen, die Effekte dass man einsam ist, beziehungsweise dass man sozial isoliert ist, hat einen potenziellen bedrohlichen Effekt auf unsere Gesundheit. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen und das ist etwas, das auch von Health Practitioners, also auch von Therapeuten, viel mehr integriert werden sollte. Also dieser Aspekt auch der mentalen Gesundheit, der sollte viel mehr be beachtet werden, wenn es darum geht, dass wir Menschen unterstützen, behandeln, helfen, wie auch immer betreuen. Zu guter Letzt sprechen wir noch über Ehen. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass es hier jetzt um glückliche Ehen geht. Das heißt, wenn wir über die gesundheitsfernen Effekte von Hochzeiten von Ehepartnern sprechen, dann sollten wir äh, auch von glücklichen Ehen ausgehen und nicht von Menschen, die einfach nur verheiratet sind, weil sie es müssen. Und man sollte auch berücksichtigen, dass eine Ehe nicht gleichzeitig auch einen Eheerhalt verspricht. Wenn man sich die Scheinungsraten ansieht, weltweit sind teilweise wirklich sehr schreckende Zahlen, wobei man sagen muss, dass die teilweise auch besser werden, je nachdem, was man das unter besser versteht. in meinem Fall gehen die Scheinungsraten zurück, was ich gesehen habe bei Statista, ähm, sowohl in Deutschland als auch in Österreich von knapp 50% Prozent von noch zehn Jahren zu mittlerweile ca. 35% Prozent in Österreich. Finde ich trotzdem immer noch viel, das heißt, jede dritte Ehe in Österreich scheitert und das ist ja doch recht viel, muss man an dieser Stelle sagen. Was können wir wissenschaftlich belegen und zeigen? Wenn wir uns nochmal auf die Anfangsstudie zurückerinnern, die sogenannte grant studie dann fanden die Forscher heraus, dass die Zufriedenheit in der Ehe eine schützende Wirkung auf die psychische Gesundheit von Menschen haben kann. Ein Teil der Studie ergab hier, dass Menschen, die in ihren 80ern also beziehungsweise in den 80er Jahren, nicht in ihren 80ern, sondern dass die Menschen, die in, ihren, in den 80er Jahren glückliche Ehe lebten, berichteten, dass ihre Stimmung, selbst an den Tagen, an denen sie mehr körperliche Schmerzen hatten, nicht beeinträchtigt waren. Diejenigen, die jedoch unglücklich verheiratet waren, das ist das, was ich am Anfang meinte, fühlten mehr emotionale als auch körperliche Schmerzen. Und ich zitiere hier Robert Waldinger, der einer der Führer der Studie ist und einer von vier Menschen, glaube ich, insgesamt, weil das immer wieder weitergegeben wurde über die Generation, weil diese Studie eben so lange gedauert hat. Und er stated hier, dass Einzelgänger früher sterben und Einsamkeit tödlich ist, meint er. Und zwar so tödlich wie Rauchen oder Alkoholismus. Das ist mein Statement. In einer weiteren kürzlich durchgeführten Studie fanden Forscher heraus, dass Frauen, die sich mit ihrem Partner sicher verbunden fühlen, zweieinhalb Jahre später weniger depressiv und glücklicher in der Beziehung waren und sogar bessere Gedächtnisfunktionen aufweisen konnten als Menschen, die häufiger Ehekonflikte hatten. An dieser Stelle kann man auch ein Buch nennen, das den Titel trägt Aging Well und dieses Buch statet sechs Faktoren, die gesundes Altern für Männer vorhersagen, nämlich körperliche Aktivität, kein Alkoholmissbrauch, kein Rauchen, reife Mechanismen zur Bewältigung von Höhen und Tiefen im Leben, gesundes Gewicht und, du hast es schon geahnt, eine stabile Ehe. Einen Faktor kann man noch ergänzen bei Menschen aus den Innenstädten. Hier ist auch Bildung ein zusätzlicher Faktor. Noch eine Studie mit einem sehr coolen Titel, nämlich What's Love Got To Do With It? Wie der Song. Und diese Studie zeigte, dass die Satisfaction, also dass die Zufriedenheit in, in, äh, in, in Hochzeiten bzw. bei verheirateten Ehepartnern einen schützenden Effekt haben kann für ältere Erwachsene, wenn es darum geht, dass man täglich, ich sage jetzt mal, Fluktuationen ausgesetzt ist im Sinne von physischen Beschwerden, aber auch von mentalen Beschwerden. Hier sieht man, dass die dass das Leben von diesen älteren Erwachsenen, wenn sie zufrieden sind in der Ehe, hier auch das, die Zufriedenheit und auch ja, die Glücklichkeit sozusagen fördern können in der Ehe. Und hier scheint auch die Zeit entscheidend zu sein, wie viel Zeit man mit dem Partner verbringt. Das heißt hier auch, desto mehr Zeit dass man mit dem Partner verbringt, desto höher wird diese Zufriedenheit. An dieser Stelle möchte ich etwas einwerfen, nämlich vielleicht gibt es auch mal, ich sage jetzt mal, einen Point of Return, also so ein Sweet Point, wo es dann vielleicht zu viel Zeit wird, die man mit, mit dem Partner verbringt, das muss immer jeder für sich selbst entscheiden, wo da für einen selbst die Grenze liegt, aber offenbar scheint auch die Zeitdauer eine wichtige Rolle zu spielen, die man mit seinem Partner bzw. mit seinem Ehepartner, seiner Ehepartnerin verbringt. Und zu guter Letzt noch eine Studie, die fand ich auch sehr, sehr spannend, ein Review, mit insgesamt 70 Studien, die inkludiert wurden. Und es ging darum, dass Frauen mit Brustkrebs auch natürlich neben den körperlichen Symptomen auch sogenannte affektive Symptome verspüren. Das heißt psychische Symptome wie beispielsweise Müdigkeit oder depressive Verstimmungen und so weiter und so fort. Und die Studie hat gezeigt, dass Frauen, die mehr sozialen Support bekommen, die in funktionierenden Familien leben, die eine hohe Qualität von Beziehungen haben, die ein gutes soziales Netzwerk haben, hier weniger von diesen affektiven Symptomen verspüren als andere Frauen. Das heißt auch, dass gerade bei schweren Diagnosen, bei lebensverändernden Diagnosen, dieser Aspekt von Beziehungen und auch von sozialen Faktoren eine ganz große Rolle spielt. Und das ist auch etwas, das würde ich mir persönlich wünschen, dass das mehr betont wird, sowohl in den Arztpraxen als auch im Krankenhaus. Denn die psychische Gesundheit wird hier manchmal vergessen. Und bevor man Antidepressiva verschreibt, könnte man tatsächlich auch mal daran denken, na gut, wie steht es denn um die Freundschaften bei dieser Person? Was kann man denn tun, dass man diese Menschen vielleicht auch ins Krankenhaus bringt und die Zeit miteinander verbringen können oder dass man die Menschen auch dazwischen drin, vielleicht, wenn es der gesundheitliche Zustand auch erlaubt, nach Hause lassen kann, damit sie von den sozialen Bindungen auch profitieren können. Das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach noch mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. Ja, das war so ein kleiner Einblick in das Thema Beziehungen, Freundschaften, Ehe und den Impact auf die Gesundheit. Ich hoffe, du konntest etwas für dich rausnehmen und beantworte mir unbedingt noch die Frage, ich teile das auch sehr gerne auf Social Media, können Männer und Frauen nur befreundet sein? Das finde ich noch sehr, sehr wichtig. Das klären wir noch, wie gesagt, at dominik-klug, da findest du mich auf Social Media. Da posten wir auch sehr, sehr viel weiteren Content, Posts, stories äh, beispielsweise auch Fragerunde, Q&As äh, und auch diverse Quizzes. Und da freue ich mich immer, wenn wir gemeinsam in Kontakt kommen. Kommen. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Spotify, auf SoundCloud und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon: Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!